0: La escuelita de ONG, tu canal de comunicación social. Mi nombre es José y vamos a hablar de marketing para ayudar. Fan racing, mate amargo, mucho humor y azúcar. Hola, ¿cómo estás? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Es el primer podcast de 2022. Espero que hayas empezado realmente bien y que Aún vayas al gimnasio. Han pasado tan solo 10 días. Espero que no hayas abandonado tan pronto <ríe> los objetivos que todos abandonamos, que eh, nos hacemos el último día del año y que dentro de nada, de dos o tres días, pues ya lo habremos abandonado todos. No, venga, va, que es broma. Hoy tenemos un tema muy interesante porque es el voluntariado de una ONG. Ya sabes que es el motor de cualquier organización social, pero lo vamos a plantear de una forma divertida y amena, ¿no? Que también eh, podemos poner un poquito de humor a los temas, a las causas sociales. Bueno, yo quiero que pienses, si es que tienes pareja o has tenido pareja, qué es aquello que tú crees que hizo que tu pareja o expareja te eligiera a ti por delante, por encima, entre otras personas. Es decir, seguramente algo, algo vio en ti y eso le creó algo en la mente, en su corazón, hizo que tomase una decisión que es, pues, eh, que te dijera que, que le gustas y todo lo que ya sabes, ¿no? Entonces, de esto es lo que vamos a hablar, del proceso de tomas de decisiones cuando una persona decide dedicar su tiempo, que ya sabes que es lo más valioso que tenemos, a causas sociales. Nadie se lo ha pedido y una persona por iniciativa propia se ofrece a una organización social. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver ser voluntario en una ONG con la seducción de pareja o con la elección de una pareja? Pues aparentemente parece que no hay relación alguna, pero podemos analizar el tipo de motivaciones que tienen las personas a la hora de tomar decisiones que no están pues a lo económico a la hora de pues elegir entre varias opciones, ya sea una pareja o una ONG para hacer un voluntariado. Entonces, si eres ONG, este, o sea, lo que voy a comentar te va a interesar mucho, ya que vas a poder detectar cuáles son los tres puntos clave para seleccionar bien a una persona que quiere, que tiene interés en hacer un voluntariado en tu ONG. ¿vale? Entonces, venga, punto uno. Lo primero que tienes que saber es qué quiere esa persona que se acerca a ti, ¿vale? O qué quiere esa persona que está pensando hacer un voluntariado en tu organización. Piensa lo siguiente, si puede dormir más horas, ver series de Netflix, leer libros, hacer deporte, ¿por qué iba a dedicar su tiempo a ayudar a una ONG? Que no le paga, que nadie se le ha pedido, que es, bueno, que es que nadie se lo está. no se siente obligado por nada ni por nadie, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que pasa por, por, el por dentro de una cabeza de una persona que decide hacer un voluntariado? ¿De acuerdo? Y cuando una persona se acerca a ti con intenciones amatorias, <risa> o con intenciones románticas o sexuales, o llámalo como quieras, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es su intención? ¿No? Entonces vamos a hablar de cuatro motivos. El primero de ellos es porque, en el caso de las ONGs, es una persona solidaria, ¿vale? Se acerca a una ONG, ya sea por una cuestión ética, religiosa, filantrópica, o quizás, fíjate, puede ser incluso un poco egoísta, o sea, simplemente por sentirse mejor consigo mismo cuando ayudas a los demás, ¿vale? Bueno, pues una persona, por estas razones, puede dedicar su tiempo a ayudar a otras personas sin esperar nada a cambio. Aunque eso sin esperar nada a cambio, pues aunque sea una satisfacción intrínseca, personal con uno mismo, pues ya es algo, ¿no? Pero socialmente no hay ninguna contraprestación, se entiende, ¿no? Entonces, cuando una persona se acerca a ti simplemente porque lo has, le has atraído, de alguna manera, a nivel de pareja, pues a lo mejor solo quiere enamorarse, ¿vale? Esta sería la primera razón y ya empezamos a ver paralelismos entre encontrar pareja y hacer un voluntariado en una ONG. Bueno, la segunda razón es que no sabe qué hacer con su tiempo libre, ¿de acuerdo? Entonces quiere decide hacer un voluntariado en una ONG o, si lo miramos en el, en el enfoque de pareja se aburre, ¿de acuerdo? Y quiere tener pareja. Pues ¿cuántas veces yo he escuchado esto de ¡ay, estoy aburrido! A ver si me busco una novia, ¿no? Bueno, mira, hay personas que quieren buscar actividades pues que consideren que, están, que, que tienen sentido para mantenerse ocupadas, para que su agenda pues esté lleno de tareas importantes. Simplemente por eso. O para no aburrirse o para tener algo que hacer por las tardes cuando terminan de trabajar, ¿vale? Tercera razón porque tienen una crisis existencial, ¿vale? En algún momento de su vida, pues, eh, no sé, han tenido un desengaño, eh, quieren reorientar su carrera profesional, están pasando por una situación complicada, ¿no? Entonces buscan hacer algo para encontrarse a ellos mismos. O fíjate, en el término de las parejas, cuando alguien sufre esto, un desengaño amoroso o ha terminado una relación muy reciente y es como se siente un poco confundido, es muy probable que empiece otra relación sin saber muy bien por qué, ¿vale? Para encontrar pues aquello que ha perdido anteriormente. Y la cuarta razón es porque, eh, bueno, un voluntario puede querer hacer eh, su voluntario de una ONG para tener su primera experiencia laboral elaboran en el sentido de prácticas, un voluntariado, su primera experiencia profesional, lo podríamos decir así. Entonces, fíjate que en el terreno de las relaciones, pues alguien simplemente solo quiere tener pareja porque quiere iniciarse, por ejemplo, pues en el sexo. Pues es una razón como otra cualquiera, ¿vale? Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque tú como ong lo importante es detectar qué es lo que quiere un voluntariado de tu NG. Cuando llaman a tu puerta, cuando te llaman por teléfono, cuando te escriben un email diciendo hey, que quiero ser voluntario, ¿por qué? Esa es la primera pregunta que tienes que hacer. Muy bien. Cuando sepas la respuesta, le podrás hacer a medida un plan de voluntariado. Pero si no sabes la motivación, pues es un poco... No tienes toda la información que deberías sobre esta persona que se acerca a ti. ¿Vale? <coughs> Muy bien. La segunda gran pregunta que tienes que hacer. La primera era el qué quieres, por qué lo haces, ¿no? La segunda es qué sabes hacer. Ey, voluntario, ¿quieres hacer un voluntariado en mi entidad? Ok, pero ¿qué sabes? ¿Vale? Entonces, ya que sabes lo que está buscando, ahora tienes que ajustar si aquella persona que quiere hacer un voluntariado puede beneficiar en algo a tu ONG. Hemos visto cuatro razones anteriores por las que las personas se benefician de hacer un voluntariado, pero tenemos que pensar en nuestra organización, ¿vale? Mira, de la misma manera que en una relación de pareja se busca que otra persona te aporte cosas positivas, por ejemplo, que mejore tu bienestar emocional o que te divierta o que sexualmente te satisfaga... Las ONGs deben buscar en voluntariados, pues, en voluntarios pues, personas que mejoren el trabajo de la entidad. Pues Ya sea a nivel de causa social, de comunicación, de gestión, de fundraising... Hay muchas áreas en las que se puede hacer un voluntariado. Entonces, yo te gusto a ti. ¿vale? Ahora dime, ¿qué tienes para ofrecerme? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? vale? ¿Qué cualidades poses por encima de otros candidatos o candidatas que quieren hacer un voluntariado en mi ONG. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate un programador web que quiere hacer un voluntariado en un refugio de animales. Esta persona lleva muchos años programando páginas web, por lo tanto es un especialista, eh, pero no quiere esto, ¿no? Se ofrece como voluntario para estar con los perritos, con los gatitos del refugio, pues limpiar, darles de comer, todo eso. Entonces, a ver, está muy bien que ese sea el deseo de la persona que quiere hacer el voluntariado, pero a ti te interesa que una persona que no tiene experiencia, por ejemplo, pues limpiando, dándole de comer o cuidar gatos y perros, esté haciendo algo en lugar de su punto fuerte, que es programador web, utilizarlo para, por ejemplo, optimizar la página web de tu organización o en el caso de que no tengas, crear una buena página web para ti. pues a eso me refiero. Tienes que hacer que los puntos fuertes del voluntario coincidan con lo que tú estás buscando como entidad social. Mira, se terminó esto de eh, coger a la primera persona que solo que tiene buenas intenciones eh, ya que va a hacer un voluntariado sí o sí en tu organización. Porque es muy común, eh, pasa constantemente, y por favor no me mal malinterpretes, que este tipo de personas pues llevan mucho tiempo a la hora de formar a estas personas, de explicarles lo que tienen que hacer, ¿vale? O sea, quita tiempo a la ONG, a pesar de las buenas intenciones, pues formar a estas personas. Si encima estas personas que ya requieren un tiempo de formación y de seguimiento no son buenas, no tienen cualidades en hacer aquello que van a hacer, pues dime tú de qué sirve entonces tener su ayuda, ¿no? Más que servir, igual nos está perjudicando. Yo te recomiendo que si aún te estás planteando este tipo de cosas que son como iniciales, hagas el curso de la escuelita ONG de eh, del voluntariado. Que te enseño a hacer un plan de voluntariado, qué cosas tienes que tener en cuenta y qué cosas no a la hora de seleccionar a una persona para que haga un voluntariado en tu organización. ¿Vale? Muy bien, pues ahora sabemos qué quiere esta persona, sabemos qué sabe hacer esta persona, es decir, sus puntos fuertes. Y ahora vamos a ver, vamos a comprobar qué es lo que puede ofrecer esta persona, ¿vale? Si fuera una pareja, les estarías preguntando qué tipo de compromiso quiere tener esta pareja contigo. ¿Quiere una relación estable? O lo que es lo mismo, quiere ir a tu organización pues con un plan bien definido, un número concreto de días, unas horas a la semana para hacer estas tareas. Es decir, quieres tener una novia o un novio que sepas que lo vas a ver pues eh, frecuentemente que te va a ser fiel que tenéis un proyecto conjunto quieres esto o a lo mejor quieres sexo sin compromiso es decir una persona que vaya un día a tu ong que trabaje muchas horas solucione algún problema y que tu entidad no lo vuelva a ver hasta quién sabe cuándo esta persona volverá a tu ong te interesa tener una persona sin organización yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, simplemente que, todas, que todos estos factores eh, los tienes que tener en cuenta. Dicho esto, si sabes qué es lo que quiere hacer una persona, qué es lo que sabe hacer una persona y qué es lo que puede hacer una persona, tendrás un pilar, tendrás una estructura a la hora de hacer una entrevista personal a la persona que quiere hacer un voluntariado en tu ONG. Quizá cuando me escuches hablar de que le tenemos que hacer entrevistas y seleccionar a las personas que por iniciativa propia, de forma voluntaria, de forma filantrópica, deciden donar su tiempo a una ONG, ¿te parece a lo mejor que soy demasiado exigente? Pero déjame decirte que llevo muchos años asesorando a organizaciones sociales y estoy harto de ver personas que vienen con toda la buena intención del mundo... Porque lo que quiere eh, es estar siempre eh, tocando la misión social. Por ejemplo, si es una ONG de niños pequeños, con, la, con los niños pequeños. Si es una ONG de animales, con los animales. Si es una ONG de bosques o de medio ambiente, pues en la naturaleza. Pero es que no tiene sentido este planteamiento. Porque es no tener en cuenta el funcionamiento de una organización que está profesionalizada. A lo mejor quien tiene que estar en el medio ambiente con los niños y con los animales son los técnicos y las técnicas de la ONG que han estudiado muchos años y que tienen más experiencia que tú que tan solo tiene buenas intenciones. Y no me vayas a entender mal, es muy, es muy lícito, es, eh, es de gran corazón <ríe> lo que tú tienes, ¿no? Pero no necesariamente las buenas voluntades ayudan siempre a las organizaciones debe tener un punto en que profesionalicemos de una vez por todas este tipo de colaboraciones, que tiene que ser tanto beneficioso para la ONG, porque recibe una ayuda cualificada, es decir, recibe una ayuda en aquel proyecto o en aquella esfera o en aquella área en la que realmente necesita una ayuda. No porque tú quieras jugar con los perritos o con los niños, la ONG te va a tener que recibir, ¿vale? Y por otro lado, está bien que los voluntarios y las voluntarias cuando llegan a una ONG, y esto es una crítica a algunas ONGs, pues sepan exactamente qué es aquello que tienen que hacer, qué persona va a ser su responsable quién le va a hacer el seguimiento. Tienen que tener un espacio físico y también un espacio digital. Si van a trabajar en una oficina, una cuenta de correo, unos recursos, carpetas compartidas. Tiene que tener un pequeño onboarding, es decir, que a alguien le explique cómo funciona la ONG, quiénes son sus compañeros, cuánto tiempo va a estar, qué es lo que se espera de esta persona. Es que queda mucho por hacer, tanto por ambas partes. Las personas tienen que dejar de mirar a las ONGs como que solo trabajan eh, buenas personas con buenas intenciones, que también. Pero aparte de eso, son profesionales que valoran muy bien su tiempo y que saben exactamente qué tareas tienen que hacer. Y las ONGs tienen que crear estructuras sistematizadas para que puedan atraer a personas, a estudiantes, a jóvenes o adultos que tienen tiempo libre y sobre todo tienen capacidades que saben qué tienen que hacer, que saben qué pueden hacer y que sobre todo tienen un compromiso mínimo con la ONG. Porque de nada sirve ir a una ONG los primeros días, muchas horas y luego a la semana abandonar lo que estabas haciendo. Porque es una pérdida de tiempo para todos. Bueno, espero que te haya hecho reflexionar, sobre todo con sentido del humor, este capítulo. Ya sabes que si quieres cursos sobre voluntariado y aparte sobre gestión de organizaciones, sobre planificación estratégica, sobre cómo debes enfocar el trabajo de tu organización, puedes entrar en laescolitadng.com que ahí encontrarás todos los cursos que necesita tu organización. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!